0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Bucari, coach positive certifiée. Dans l'épisode 6 du podcast, je reçois Christine, digital nomade, qui est actuellement au Portugal, en famille. Bonjour Christine, comment tu vas Bonjour Christine, je vais bien, merci, et toi Je
1: vais très bien, merci où te situes-tu aujourd'hui Alors, euh, actuellement, nous sommes au Portugal, dans l'Algarve, à, à Portimao, la ville de Portimao, pas très loin de Faro.
0: Mmh, c'est un bel endroit que je connais.
1: Ouais, c'est très beau. Il retourne
0: y retourner, effectivement. Peux-tu te présenter, toi et ta petite famille, hein, s'il te plaît
1: Alors, euh, bah donc, je m'appelle Christine, euh, j'ai 50 ans. 51 même, euh, et puis euh, donc euh, ben, j'ai mon mari qui s'appelle Patrice, notre fils qui s'appelle Logan et qui a maintenant 21 ans et, euh, et nous avons fait le choix en 2013 de tout quitter, de tout vendre, toutes les affaires que nous avions et de devenir digital nomade, donc de voyager et de travailler par internet en même temps.
0: Quelle activité et où vivais-tu avant 2013
1: Alors, euh, à ce moment-là, on vivait dans le Var, la belle région du Var. On était locataire d'une très belle maison. Euh, on avait nos bureaux au rez-de-chaussée et notre logement au-dessus. Et à ce moment-là, on avait comme activité, on avait une boutique en ligne, donc une boutique qu'on gérait bah, de, de notre maison. Déjà, à l'époque, on travaillait par Internet et, euh, et on faisait des créations graphiques qu'on qu vendait sur, sur, sur notre boutique en ligne.
0: Super. Et donc, euh, en 2013, tu as eu un projet. Comment c'est venu euh, De quel membre de la famille c'est venu Et dans quelles circonstances c'est venu ce projet
1: Alors, c'est venu… Ben, donc, on était donc à l'époque depuis euh, déjà huit euh, ans si je m'abuse, oui, c'est ça, depuis huit ans. Et, euh, et malgré le fait qu'on avait euh, décidé de s'installer dans, dans cette maison où on avait notre logement et le bureau au rez-de-chaussée, on se rendait compte qu'en fait, on travaillait toujours autant, euh, qu'on prenait vraiment pas de temps pour nous et que ça commençait à devenir un, un peu épuisant moralement. Et, euh, et que pour nous, ben, on aimait voyager et ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus pris de vacances, on prenait très rarement un week-end. Et, euh, et on s'est rendu compte, arrivé un moment, qu'il fallait qu'on change quelque chose. On ne savait pas trop quoi, mais il fallait faire un changement dans notre vie. Et puis, euh, j'ai commencé un petit peu à chercher sur Internet, sans trop savoir au début. Puis, je suis tombée sur des blogs, sur des articles où on parlait de personnes qui euh, voyageaient et qui travaillaient en même temps à leur activité par Internet. Donc, ils pouvaient gérer leur, euh, leur entreprise à distance et qui voyageaient. Et donc, j'ai commencé un petit peu à chercher un petit peu plus en, en détail. Euh, J'avais lu un livre qui en parlait, euh, c'est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Et, euh, et dedans, il parlait d'une famille américaine qui vivait comme ça. Et euh, donc, euh, j'ai commencé à chercher un petit peu plus sur les blogs américains. Et euh, voilà, je me suis rendue compte qu'il y avait des familles qui arrivaient à vivre de cette façon, qui arrivaient à voyager et à travailler en même temps. Euh, en France, je n'en avais pas trouvé. Donc, euh, j'ai commencé un petit peu à, voilà, à chercher dans ce sens-là. et Je me suis rendu compte que c'était possible, qu il suffisait juste bah, de bien s'organiser et, euh, et que c'était gérable. Donc, euh, avec mon mari, on a pris la décision de, bah, de mettre tout en marche et de, bah, de vendre les affaires qu'on avait, tout ce qui était meubles, tout ce qu'on. Hein, voilà, de, de garder le strict minimum, de vraiment garder l'essentiel. Et puis, au bout de sept mois, on, est, voilà, on a rempli la voiture. Et puis on est parti, euh, on a commencé par faire quelque, un petit peu les régions de France, puis ensuite on est parti sur l'Europe. Et, euh, et voilà, et on s'est lancé dans notre vie nomade en juillet 2013.
0: Super. Et euh, est-ce que vous avez rencontré des, des réticences de votre entourage, peut-être de votre famille ou de vos amis, ou est-ce que vous avez eu des,
1: des craintes non. Non, pas spécialement parce que, bon, déjà à l'époque, on avait déjà quand même la, la quarantaine. Euh, bon, on a peut-être, peut certains se sont dit, c'est peut-être la crise de la quarantaine euh, qui leur passe par là. Mais, mais en fait, on, est, on était très, très réfléchis et euh, on a vraiment fait les choses euh, sérieusement. Et on, donc, non, on n'a pas vraiment eu de retour, en tout cas pas... Euh, pas Face à face, en tout cas, personne nous a rien dit euh, sur le fait que c'était une erreur ou quoi que ce soit. Je veux dire, voilà, on, on avait tout bien préparé, bien mûri notre projet. On avait planifié au départ quand on est parti, on avait planifié sur trois mois nos destinations. On avait déjà, donc voilà, on savait où on allait. Et puis au pire, on s'est dit, bah si ça marche pas, bah, c'est pas grave, on reviendra. Mais au moins, on le fait, on le tente, on verra bien. Et même à l'époque, je, je me disais pas. Je ne savais pas vraiment combien de temps ça allait durer. Quoi. On, on s'est lancé, mais euh, petit à petit, on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on était bien dans cette vie-là. Mais sinon, non, on n'a on pas eu de retour négatif sur notre mode de vie, notre décision, non, rien.
0: Parce que vous aviez déjà une entreprise que vous faisiez fonctionner depuis votre domicile. Donc, en fait, euh, changer d'endroit ne changeait pas réellement d'activité. C'est bien oui. ça ben, disons que
1: c'était le fait de se dire, quand on, on, a, on a compris qu'en fait, ce qu'on faisait de chez nous, on pouvait le faire de n'importe où, euh, ce n'était pas bien compliqué à mettre en place, puisque après, oui, c'était le fait qu'on était obligé de garder un local en France pour, pour les stocks et euh, d'avoir un employé sur place qui s'en occupe. Mais sinon, nous, les ce qu'on faisait, toutes les, les tâches qu'on faisait, on pouvait les faire de n'importe où, en fait. On n'était pas obligé d'être... Euh, dans notre maison, dans le Var, pour les effectuer. Et à ce moment-là, quand on a compris ça, on s'est juste focalisé sur le fait d'avoir toujours une bonne connexion Internet, d'être dans un espace où on puisse bien s'installer avec nos ordinateurs. Et, euh, et puis voilà, tant qu'on avait une bonne connexion Internet, on pouvait faire la même chose que ce qu'on faisait dans le Var. Quoi, en fait. Donc, euh, c'était juste une question d'une bonne logistique et d'avoir les bons outils pour travailler à distance. Et puis, c'est tout, en fait. Ce <rire> n'était pas si compliqué.
0: Et donc, quelle, quelle destination vous a fait rêver en 2013 et quel parcours avez-vous fait donc, euh...
1: Alors, euh, au départ, quand on, est, donc, quand on a décidé de partir, euh, on a voulu donc se, se tester vraiment à fond. Donc, les trois premiers mois, on a décidé de découvrir des régions en France qu'on ne, qu ne connaissait pas, justement. On se dit, bah, tiens, on va justement découvrir la France. Hein. Il y a quand même de belles régions, donc autant en profiter. Euh... Donc, on est allé, voilà, on a fait... Euh, le premier, c'était vers Bordeaux. Ensuite, on est allé euh, vers Lyon. Ensuite, on est allé dans la, en, en Bretagne. Et puis ensuite, on a dit, on va tester, on va partir un mois euh, au Maroc, à Marrakech. Donc là, il a fallu prendre l'avion. Et on s'est dit, on va voir comment ça se passe en, en s'éloignant un petit peu plus. Et, euh, et ma foi, ça s'est bien passé. Donc, on s'est dit, ben, c'est bon, on peut partir vers l'Europe euh. Il voilà, n'y a pas de souci, on y arrive, ça fait quatre mois, c'est bon. Et là, à ce moment-là, on est parti pour l'Espagne. Euh, donc, en fait, on a découvert euh, voilà, que ce soit le Maroc ou après, quand on est parti vers l'Espagne ou les autres pays européens, euh, à chaque fois, on a fait de belles découvertes. Donc, euh, ça faisait longtemps qu'on qu ne voyageait plus, donc euh, on a à chaque fois fait de belles découvertes. Et. Euh, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de pays qui nous faisait rêver. C'était peut-être le fait d'aller en Asie, d'aller en Thaïlande. Mais à ce moment-là, on, on vivait au, au quotidien voilà, des changements et on était heureux de ces changements-là. Mais on, voilà, on se disait, oui, le rêve, ça serait ça, ça serait d'aller en Thaïlande et puis après d'aller au Japon. Euh, voilà, euh, mais à ce moment-là, voilà, c'était l'Europe et c'était vraiment déjà bien de pouvoir euh, voyager et profiter en même temps euh, de, voilà, de tout ce qu'il y avait déjà pas si loin, en fait.
0: Est-ce que vous êtes allé au Japon ou est-ce que vous êtes allé jusqu'en Thaïlande
1: Oui. On a attendu un petit peu pour la Thaïlande parce que, euh, ben en fait, c'est quand on a, euh, en 2017, donc quand on a changé encore une fois de vie, quand mmh. euh, notre entreprise, on a été obligé de fermer notre entreprise fin 2016, enfin début, euh, ouais, en décembre, pire Noël de notre vie. Euh, et donc, en 2017, à ce moment-là, euh, du coup, on euh, je crois qu'en même temps, on s'est senti un petit peu allégé de ne plus avoir cette entreprise en France puisqu'il n'y avait plus l'employé à gérer, ceci. Donc, euh, c'était peut-être aussi plus facile. Et là, on est parti pour l'Asie la, et on a voilà, vécu plusieurs mois en Thaïlande, en Malaisie, euh, on est allé au Vietnam. Euh, voilà après on est resté à ce moment-là c'est vrai qu'en 2017 ça a été un nouveau changement là on est parti plus, sur des plus longs séjours euh, sur un autre continent en fait on a quitté l'Europe pour longtemps pour plusieurs mois en tout cas
0: d'accord c'est le fait de, de et le changer... Japon
1: c'était en 2019
0: ok c'est le changement d'entreprise de, 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 de métier qui vous a permis d'aller de, sur des destinations plus lointaines
1: ben, disons que c'était le fait parce que tant qu'on avait aussi cette entreprise en France avec l'employé, euh, on n'osait pas toujours s'éloigner en fait. On avait toujours euh, la crainte qu'il se passe quelque chose et qu'on soit obligé de revenir en catastrophe. Euh, à l'époque, on, on avait notre voiture, on avait une voiture, donc euh, on ne s'éloignait pas vraiment en fait. On restait en Europe, mais toujours en se disant, voilà, s'il faut revenir, on n'est pas trop loin, on peut revenir. Euh, ensuite, on revenait à certaines périodes de l'année qui étaient assez chargées pour justement donner un coup de main euh, physique à l'employé. Donc, il y avait certaines périodes de l'année où on revenait passer euh, deux mois en France et voilà pour se focaliser, euh, ou si on avait des papiers à gérer. Mais donc, on s'éloignait pas vraiment. On avait toujours un peu la crainte de changer de continent. Et puis, euh, quand on a fait euh, justement, quand on a dû faire le dépôt de biens dans notre entreprise, se reconvertir dans une autre activité. À ce moment-là, il euh, y avait que nous à gérer en fait. On n'avait pas d'employés, on n'avait pas de stock, et euh, on s'est senti aussi plus plus léger, encore plus léger. Et là, c'est sûr qu'on s'est dit bon, non, voilà, maintenant on peut vraiment s'éloigner, s'éloigner de la France et, euh, et tenter d'autres pays qui euh, nous faisaient de plus en plus rêver. Oui.
0: <rire> et quelle activité alors avez-vous créée en 2017?
1: Alors, en 2017, euh, alors mon mari euh, s'est lancé dans la rédaction web. Euh, il, avait déjà, il, avait, il avait déjà écrit un livre, euh, il aimait bien écrire. Euh, voilà, ça... Et comme on, on était à un point où il fallait se reconvertir rapidement, on n'avait pas trop le choix, on n'avait on plus, plus d'argent, hein, on avait tout perdu avec la, la, le dépôt de bilan de notre entreprise. Donc, il fallait vraiment, vraiment réagir rapidement. Donc, il a testé plusieurs activités sur une plateforme qui s'appelle 5euros.com et celle qui a démarré le plus, c'est la rédaction web, celle qui a démarré vraiment euh, très rapidement. Et, euh, et du coup, euh, on a continué à voyager quand même. On est parti en Espagne, on était chez des amis et, euh, et on, était, on était à une période où justement, on, était, on se disait, bon, c'est pas grave, on tente quand même on voilà, ne on, on va, va pas attendre que ça me tombe comme ça, on y va, on se lance dans cette nouvelle activité et on continue à voyager. Et, euh, et donc, on était en Espagne, puis ça a démarré et ça a bien pris. Et c'est ce qui a permis, en fait, de nous faire vraiment rebondir, quoi, de, re, de, de sortir de, 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 de... Voilà, on pensait être au fond du gouffre et ça nous a permis de rebondir professionnellement. Et ensuite, il y a plein de choses qui se sont enclenchées par rapport à ça. Et, euh, et depuis, alors, on, on fait encore un petit peu de rédaction, mais après, c'est plutôt, on s'est tourné vers, vers les formations en ligne, puisqu'on a eu beaucoup de demandes à ce sujet, puisqu'on avait déjà une communauté par rapport au blog qu'on avait depuis plusieurs années et aux réseaux sociaux. Et les gens nous posaient beaucoup de questions, savoir comment on avait fait pour s'en sortir, pour rebondir, quelle était cette activité, et euh, voilà, ils demandaient des conseils. Et donc, euh, on a créé une formation pour expliquer comment on avait réussi à, à, réussir à, justement, à faire sortir cette, cette activité que, qui génère des revenus rapidement. On a sorti une première formation. Ensuite, on a sorti une formation sur la rédaction web aussi, pour apprendre aux gens à, à créer du contenu web. Et puis, et puis voilà, et en fait, ça, au fur et à mesure, ça, ça grossit de plus en plus. On a de plus en plus d'élèves. Et, euh, et voilà, et c'est ce qui nous permet aussi de, de continuer. à Sinon, Ça devient notre activité. Euh, oui, je dire notre activité principale maintenant.
0: Et donc, c'est à partir de, du blog que tu as fait en 2013 que tu as commencé à avoir des gens qui te suivaient et ça voilà. a permis aussi d'enclencher euh, cette communauté euh, qui vous en demandait des conseils.
1: Ben, disons que le blog, euh, déjà à l'époque, avant même,
0: on avait beaucoup de gens qui nous posaient des questions
1: pour savoir comment on, comment on vivait, comment, voilà, comment on s'organisait, comment on faisait pour vivre comme ça. Donc, on répondait déjà à pas mal de questions et puis le fait d'avoir le, le blog euh, j'ai répondu aussi à pas mal d'interviews sur d'autres blogs donc ça a permis de faire connaître notre blog, de nous faire connaître et, euh, et au fur et à mesure euh, oui après il y a certains, voilà on donnait des conseils à d'autres familles pour qu'elles puissent faire comme nous euh, et puis on se disait que mine de rien ben, on, on inspirait aussi quand même et c'est agréable de se dire qu'on montre que c'est possible et que voilà si les gens ils ont envie de changer de vie c'est possible de le faire même en étant avec des enfants on peut changer de vie on peut se créer une nouvelle vie qui nous corresponde plus et donc euh, voilà et c'est vrai que le blog bon maintenant il a, euh, il, a il a 8 ans pratiquement donc euh, c'est sûr qu'on est un peu plus il a, il a quand même, la communauté a, a augmenté encore donc euh, voilà oui le blog a, a aidé aussi
0: et ton fils qui avait 13 ans à l'époque, comment il a, il a vécu d'être nomade Il a été nomade en faisant des cours au CNES, peut-être au départ C'est ça, tout à fait. Alors en fait,
1: euh, on avait déjà depuis, euh, depuis qu'il avait 8 ans, je... ouais, c'est ça. on avait commencé à faire l'instruction à la maison. C'était un choix éducatif, ça faisait un petit moment que ça nous trottait dans la tête en fait. Et puis euh, donc, on avait commencé à faire l'école à la maison. Et euh, quand on a décidé de voyager, le CNED est apparu comme euh, le moyen le plus simple parce que les cours étaient aussi en ligne. On n'était pas obligé de transporter euh, 20 kilos de livres <rire> pour pouvoir faire l'école. Donc, euh, c'était tout en ligne. Il, a, il accédait à ses cours euh, sur son ordinateur. Il y avait un forum. Enfin, tout se faisait par Internet. Donc, euh, on s'est dit, bon, ben, on va prendre le, le CNED. Lui, ma foi... Euh, non, il est parti dans le projet, euh, normalement, il n'a pas eu de, ré de réticence, euh, il s'est habitué très vite, à peine on arrivait dans un endroit, il posait ses affaires et il était chez lui, quoi, c'était pas... Non, il a, il a toujours, voilà, de toute façon, on a toujours euh, discuté pour savoir comment ça se passait, s'il y, euh, voilà, y avait un problème ou quoi que ce soit, et voilà, il a toujours été partant pour tout ce qu'on a pu faire, et il l'est toujours, <rire> puisqu'il est toujours avec nous <rire> Donc, euh, non, non, ça s'est bien passé. L'organisation, voilà, c'est une organisation, mais avec le CNED, il y a un support, donc euh, ça permet quand même de, de, de gérer un petit peu plus, facile, plus facilement la scolarité au départ, en tout cas.
0: Et Maintenant, il est un peu plus grand il continue à suivre votre projet, à être avec vous
1: Oui, alors, à un moment, il nous avait dit, euh, oui, quand j'aurai 20 ans, euh, c'est bon, je pars de mon côté. Bah, il a 21 ans, hein, <rire> il est toujours là. Maintenant, il travaille avec nous, euh, il s'occupe de tout ce qui est, parce qu'il a pas mal de compétences, tout ce qui est euh, développement, informatique, euh, donc euh, c'est lui qui, qui gère la partie un petit peu plus technique sur le site, ou qui va nous faire, euh, qui va s'occuper des montages vidéo, ou qui va, euh, voilà, il y a plusieurs, plusieurs tâches qui lui sont, euh, qui, qui, dont il s'occupe, donc en fait, maintenant, on travaille tous les trois ensemble, et ah oui. euh, il va aider voilà, sur certains points. Enfin, on, on est vraiment très complémentaires. Chacun, euh, chacun a son petit, euh, son petit domaine. Ouais. Et, euh, et en fait, on travaille tous les trois ensemble sur les formations, sur le blog. Après, il a ses projets à lui à côté, euh, voilà, ses créations, mais sinon, on travaille, on travaille en famille.
0: D'accord. Et quel est, le... quel est ton rôle alors dans cette... Alors, mon rôle, euh, alors
1: je m'occupe euh, beaucoup de la logistique euh, du voyage, de l'organisation, des réservations, euh, de prévoir, euh, voilà, de faire euh, de, tout ce qui est euh, l'intendance en voyage. Et puis ensuite, euh, du blog. Donc euh, Depuis 2017, je, je me suis beaucoup plus investie dans le blog, euh, puisqu'avant, c'était difficile en ayant l'entreprise à côté. Voilà, on mettait pas toujours des articles tous les les mois et voilà c'est assez euh, c'était pas vraiment très euh, très régulier et puis euh, et puis je me suis beaucoup plus investie dans le blog, je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment d'écrire des articles, euh, de faire des vidéos sur YouTube, sur notre chaîne YouTube euh, et puis de, de gérer les, les réseaux sociaux, de m'occuper euh, voilà en fait de tout ce qui était euh, relationnel, de en fait, c'est très varié. Après, d'écrire des guides aussi pour, pour le blog, euh, plein de choses, en fait. <rire> Mais surtout blogueuse professionnelle.
0: D'accord. C'est un, un travail très varié et qui est très intéressant. Mais,
1: là, il y a beaucoup de, choses et, euh, beaucoup de choses à faire, en fait. Et ça permet d'apprendre aussi de nouvelles… Euh, de se servir de nouveaux outils, euh, parce que moi, voilà, je suis nulle en informatique, hein, euh, je veux dire, je... mais voilà, mais euh, je me suis rendu compte que finalement, bah, il y avait plein de choses qui me, qui me plaisaient et que c'était suffisait d'apprendre. Même, mmh. euh, même voilà, quand on arrive à, à 45, 50 ans, on peut toujours apprendre, on peut toujours apprendre de nouvelles compétences, se, se lancer dans de nouveaux euh, nouvelles activités. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Alors que voilà, j'avais 40, euh, 47 pratiquement 48 ans de me dire euh, ah, mais je suis
0: trop vieille pour devenir blogueuse <rire> mais euh, voilà quelle est votre destination qui vous a le plus euh, intéressé le plus plus quel est les, votre meilleur souvenir de, de voyage ou de destination il
1: euh, ben, y a beaucoup de destinations on a aimé beaucoup de destinations euh, mais notre euh, préféré c'est le Japon mmh. c'est celle parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on rêvait d'y aller et euh, on y était déjà allé en vacances, mais euh, bien avant la naissance de Logan, quand on était jeune, on avait passé deux semaines à Tokyo, mais c'était il y a très longtemps et on rêvait d'y retourner. Et là, on y est retourné euh, en mai 2019. On est resté deux mois à Osaka. Euh, on a beaucoup aimé Osaka, on a fait de belles rencontres, euh, euh, de belles familles japonaises qui nous ont accueillis. Euh, on a vraiment vécu plein de belles expériences et, euh, et je, crois que euh, oui, je pense que c'est l'endroit qu'on le, qu a le plus aimé hein, pour le moment et on, on comptait y retourner euh, cette année hein, mais bon, ça va être compliqué donc on espère y retourner l'année prochaine en tout cas, on va tout faire pour y aller et, euh, et voilà, ouais, je crois que c'était la destination euh, voilà, celle qu'on a le plus aimée parce qu'on a vraiment fait de belles rencontres et on ne s'y attendait pas on ne s'attendait pas à ce que les japonais soit aussi, aussi euh, accueillant et aussi euh, aussi gentil enfin on avait une idée fausse quoi. Et, euh, et ça s'est super bien passé et je crois que c'est voilà on a vraiment très très bons souvenirs on a vraiment beaucoup aimé
0: okay, ma question quelle destination voudrais-tu aller s'il n'y avait plus de covid hein, ça va est-ce que c'est le japon
1: <rire> alors euh, là normalement on aurait voulu aller en thaïlande là donc euh, oui ce serait la thaïlande et le japon après, on a eu la chance aussi d'aller à Hawaï. Ça, c'était... Moi, je n'avais jamais imaginé un jour aller à Hawaï. Ce n'était vraiment pas sur ma liste parce que je me disais, non, mais c'est que dans les films, quoi. Ce pas... Voilà, c'était n'était vraiment pas... Et euh, donc, euh, oui, aussi peut-être retourner à Hawaï. Mais voilà, c'est... Euh... En premier, ce serait la Thaïlande et le Japon. Ouais. Donc, euh, si on pouvait, là, ouais, partir, ce serait les endroits où on aimerait retourner euh, cette année, mais bon pas possible.
0: <rire> et dès que ça sera possible
1: Voilà, on va dire ouais mais je pense que ça sera plutôt en 2022. Hein.
0: C'est sûr, la situation est un peu particulière et difficile pour tout le monde. Voilà, ouais, ouais. de toute façon ils sont fermés donc ça euh, serait, voilà,
1: il faudrait qu'ils ils acceptent les touristes normalement mais pour le moment c'est pas vraiment le cas donc euh, on va attendre un peu.
0: Donc, actuellement, vous êtes au Portugal depuis combien de temps
1: ben Là, ça fait un petit moment maintenant. On était, euh, ben en fait, depuis l'année dernière, euh, depuis 2020, on, on a voyagé entre le Portugal et l'Espagne puisque à un moment, on voulait partir vers la Bulgarie, vers la Hongrie. L'été dernier, on voulait partir vers la Hongrie et puis ça s'est refermé. Euh, donc, c'était un peu compliqué de prévoir parce qu'il y avait beaucoup d'annulations de vols. Donc, euh, se dire, euh, on réserve tout et puis finalement, on ne peut pas partir. Donc, c'était un peu… Euh, Parce que nous, on, on, on loge que dans des Airbnb. Donc, il faut quand même les réserver. C'est toujours pour minimum un mois. Et euh, donc, la période était vraiment compliquée. Et l'avantage entre l'Espagne et le Portugal, c'est qu'on fait le trajet on faisait le trajet euh, en car. Donc, déjà, ça simplifie. Il n'y a pas d'avion. Euh, on peut décider au dernier moment, en fait, et prendre juste un ticket de car, d'autobus. Et, euh, et faire le trajet entre l'Espagne et le Portugal. Donc, c'est ce qu'on a fait euh, depuis presque un an, hein, pratiquement. Et puis euh, là, maintenant, ben, on est confiné au Portugal depuis presque un mois. Donc, euh, voilà, on espère, enfin, on espère pouvoir partir euh, prochainement, quoi, quand même quitter le Portugal et essayer de poursuivre hein, vers les pays qu'on espérait découvrir en 2020. Donc, euh, peut-être la, la Roumanie, la Bulgarie, euh, peut-être aller faire un tour en Croatie, on ne sait pas. En fait, on va voir selon ce qui est possible et, euh, et dans, les, voilà, dans des situations où ça ne soit euh, pas compliqué par rapport au Covid. Oui.
0: Hmm. Quel message voudrais-tu passer à nos auditeurs et nos auditrices
1: mais disons, c'est le fait de se dire que déjà, il ne faut pas se mettre de frein, aucun frein dans sa vie, que ce soit le fait de se dire, je suis, euh, voilà, c'est trop tard, je suis trop vieille, ou je ne sais pas faire certaines choses. C'est de se dire qu'en fait, euh, voilà, on peut, dès lors qu'on a, qu a envie de changer quelque chose dans sa vie, en, faisant les, en, mettant, les bonnes, en mettant en place les bonnes actions, on est capable de le faire, qu'il ne faut pas se mettre un frein en se disant « voilà Non, mais c'est trop tard pour moi, j'attendrai la retraite pour profiter. Ou... Voilà, » C'est de se dire « Non, on peut, on peut changer de vie, changer de mode de vie ou d'activité ou professionnelle à n'importe quel âge. Euh, » Nous, par exemple, dans nos formations, on a de plus en plus de personnes qui ont la quarantaine, qui ont la cinquantaine, qui changent de travail. La situation elle est compliquée au niveau euh, du, du, des, du travail. Donc, voilà beaucoup essayent de se reconvertir. Donc, en fait, c'est ça, c'est de ne pas se mettre de frein et, euh, et de se dire qu'on est capable, dès lors qu'on a décidé de quelque chose, eh bien, on met les choses en place et on se lance. Et euh, Puis voilà, il ne faut, faut pas avoir peur de, de ce qui peut arriver. Il faut juste le faire en étant bien, bien assuré,
0: de, de faire les choses
1: correctement et on se lance. On ose.
0: Oui, ouais, il faut oser oser. Et... Ah, mais il y en a de plus en plus qui osent. C'est super. Et pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme truc, comme recette pour rester positif en ce début d'année 2021 qui contrit de nombreux de nombreux... <rire> et qu sont Quelle est ta recette euh,
1: ben En fait, euh... ce n'est pas toujours évident. Mais euh, maintenant, j'essaye de regarder ce qu'on qu arrive à vivre quand même. même si euh, voilà. Par exemple, c'est vrai que nous, il y, y a eu un moment où, euh, où c'était un petit peu démoralisant parce qu'on se disait oh, « normalement, on devrait être à tel endroit, euh, on, on serait en train de visiter tel endroit, tel, tel pays. » Et de se dire « ah oh, mais non, on est ici, on ne peut pas bouger. » Et en fait, malgré le fait qu'on était bloqué par exemple, au Portugal, on se disait, oui, mais ça nous a quand même permis de, de découvrir de beaux endroits au Portugal. Les plages, elles sont magnifiques. De faire de belles rencontres aussi. On a quand même rencontré des gens quand c'était possible. Euh, donc, en fait, de ne pas regarder euh, ce qu'on n'a pas, mais de regarder ce qu'on a. Le fait qu'on soit quand même en bonne santé, euh, qu'on puisse justement profiter de, de, de bons moments en famille, de faire des rencontres quand c'est possible et, euh, et d'être dans un environnement où il y a de, de belles choses aussi à voir. Donc, euh, moi, je suis contente d'avoir découvert euh, ben, ces belles plages d'Algarve que je ne connaissais pas et c'est ce que je me dis. Je me dis, bon ben, on est resté bloqué à un endroit, on est toujours bloqué à un endroit, mais on, on voit quand même de beaux, euh, de beaux endroits et on vit de belles choses. Donc, euh, voilà, de, de vivre l'instant présent et puis d'essayer de, de, de se focaliser sur les belles choses de la vie il y en a quand même.
0: <rire> ah, merci sur cette belle conclusion d'avoir partagé euh, ces instants de vie et puis cette euh, cette envie d'oser ce projet de, de vie qui est si particulier mais mm. qui te réussit bien en tout cas. Oui,
1: mm, ouais, en tout cas, euh, je regrette pas euh, je ne regrette pas qu'on ait décidé de de faire ce changement de vie, au contraire. Je, je, dommage qu'on ne l'ait pas fait plus tôt, même. Mais euh, non, non, aucun regret, au contraire. Là, J'espère qu'on pourra continuer le plus longtemps possible à vivre ainsi, à voyager en famille ou à voyager après en couple. Mais en tout cas, de, de, de voyager comme ça et de profiter de la vie de cette manière.
0: Sur quelle adresse Internet peut-on trouver ton blog
1: Alors, notre blog, c'est Famille Nomade Digital. Donc, euh, en tapant euh, De toute façon, sur tous les réseaux sociaux, c'est pareil. Hein, c'est notre nom de, de, de fabrique, on va ouais. dire. Puisque depuis le début, on se fait appeler la Famille Nomade Digitale. Euh, donc, voilà, sur le blog Famille Nomade Digitale, euh, www.famille-nomade-digital.com et, euh, et sinon, voilà, oui, on est sur Facebook, Instagram, YouTube, un peu partout
0: on peut te retrouver donc sur famille nomade digital pour suivre ouais. périple hein, et pour voir aussi les formations que, que votre mmh. famille
1: bah, disons je fais je fais de plus en plus en fait d'articles de conseils euh, où je partage beaucoup les euh, justement sur on enfin, fait aussi du développement personnel montrer que voilà que on peut on peut changer de vie à n'importe quel âge c'est un point sur lequel j'aime bien euh, partager parce qu'on se met beaucoup de freins quand on arrive à 45 ans. On se dit euh, non, mais c'est bon, je peux plus rien faire. Et en fait, non, on peut changer de vie professionnelle, on peut faire ce qu'on a envie, mais euh, voilà, en faisant les choses euh, dans un certain ordre pour pas faire n'importe comment. Mais euh, après, oui, on partage beaucoup euh, sur euh, notre quotidien, sur euh, nos conseils pour changer, pour devenir une famille nomade ou pour changer de vie, avoir un travail euh, qui nous permet de, bah, de s'installer où on a envie de ne pas se dire « je suis obligée de rester à un endroit ». Et euh, là, non, en fait, on peut aller, on, on va n'importe où et on emmène son travail avec nous. Et voilà, ça, c'est génial. Merci, Christine, pour ce
0: moment et ce témoignage. Merci, Christine, de m'avoir invité Merci, Christine, pour ce témoignage. Vivre différemment en tant que digital nomade. Chère auditrice, chers auditeurs, avez-vous envie de changer quelque chose dans votre vie De réaliser un projet qui vous tient à cœur De poursuivre votre rêve Seul cela peut être difficile, alors n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez dans les commentaires du podcast mes coordonnées. Pro Dimanche prochain, je reçois Lydia, une passionnée de moto, qui malgré un terrible accident lors d'un rallye au Maroc, il a plongé dans le commun poursuit sa convalescence pour ses belles, ses motos et elle a pour projet de partir sur le rallye Aïcha des Gazelles en 2022 pour écouter ce podcast abonnez-vous sur Google Podcast Apple Podcast ou Spotify et laissez-moi un commentaire par exemple Corinne cette semaine me dit merci Christine à toi pour tes podcasts j'attends chaque dimanche le suivant Merci aussi aux aventurières de la vie pour leur témoignage. personnellement elles m'aident à avancer. Bravo à toutes Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode d'Aventurières de la vie